0: Como funcionou e qual foi o objetivo da Semana da Infraestrutura, a InfraWeek, que aconteceu recentemente? Olha, a, primeiro foi um sucesso total,
1: né, de público, né, de gente querendo comprar Brasil e de preço, porque nem os mais otimistas esperavam os ágilos que foram é, vistos né, na, na, no, no leilão, em especial no leilão dos aeroportos, quando a gente teve água até de mais de 9 mil por cento. Então, foi um sucesso. É, só em, em aeroportos né, nós vamos ter investimentos aí pesados, né, da ordem de 6,1 bilhões, e tivemos uma ferrovia e cinco terminais portuários. Então é um bom pontapé para ver se a gente destrava né, essa, essa pauta aí de privatizações, que já era para ter sido tocada há mais tempo. Mas, infelizmente, nós tivemos né, a pandemia, o que é, atrasou muito. A, o início é, dessa, digamos assim, dessa, desse processo de privatização brasileiro.
0: Porque o governo federal decidiu transferir, através de leilões, a gestão de aeroportos, terminais portuários e um trecho da ferrovia de integração leste-oeste para a iniciativa privada. Nós podemos considerar um avanço na agenda de privatizações? É, o que eu acabei de falar, né? O governo Bolsonaro
1: ele foi eleito com essa pauta, né? E diminuir a participação do Estado na economia, o que é bom para toda a sociedade, é, sobre dois aspectos. Primeiro, né, em se tratando de Brasil, quanto menor é for a presença é, da União, em todos os níveis, da União, dos municípios e dos Estados na economia, você tem, como consequência disso, é, uma diminuição, inclusive, da corrupção, né, da, 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 porque você diminui os negócios entre é, interesses públicos né, e iniciativa privada. E ao transferir esses equipamentos para a iniciativa privada, nós vamos ter aquilo que o governo não tem dinheiro para fazer, que são investimentos. Então, isso vai melhorar. Né? E quando, a gente, quando se trata de infraestrutura, a gente vai melhorar a, a vida da economia, a vida das pessoas e, consequentemente, o, o custo do Brasil.
0: Na prática, que mudanças a entrada do setor privado pode trazer?
1: No primeiro momento, vai trazer muito emprego. Muito emprego mesmo, né? porque esses equipamentos vão ser é, reformados, vão ser ampliados, né? É, e com, com certeza há, há necessidade da contratação é, de mão de obra, de tecnologia, de uma série é, de coisas para que esses equipamentos sejam melhorados. E, e consequentemente, nós teremos, como eu disse anteriormente, é, uma melhoria na qualidade né, de vida de empresas e de pessoas, pelo melhor uso e a melhor adequação dos equipamentos para os fins que eles, que eles têm. Né? No caso, nós estamos falando de mobilidade de cargas, né? de mobilidade de pessoas. Então, teremos lá na frente, depois dos investimentos e das reformas, equipamentos muito melhores para atender melhor a, a, a economia brasileira, as empresas, as famílias e, consequentemente, né, atender melhor aos interesses do país.
0: A senhora comentou sobre a retomada da economia e gostaria que a senhora comentasse como essas ações vão, de fato, cooperar com esse crescimento. A economia brasileira, se, não, se a gente não estivesse né, passando
1: por essa segunda onda cruel e forte da Covid, a gente, pelos números, a gente via claramente que a economia vinha se recuperando em vez ou seja, o nível de atividade econômica no final do ano e nos dois primeiros meses de 2021, ele estava igual em vários setores ou acima daqueles vistos em fevereiro de 2019, antes da pandemia. Então a gente via isso nas vendas ao varejo, a indústria né, vinha de crescimentos né, constantes é, a indústria teve nove meses seguidos de crescimento, a geração de empregos com carteira assinada, ela superou as expectativas dos mais otimistas, né? nós geramos, é, nós tivemos em janeiro e fevereiro, praticamente quase mais de 700 mil, a criação de mais de 700 mil empregos com carteira assinada nos dois primeiros meses do ano. E o setor de serviços, que foi o mais afetado pela pandemia, ele vinha se recuperando, porque nós ensaiamos uma flexibilização no final de setembro, ali no final do ano. Né? A partir do final de setembro, houve esse ensaio de flexibilização da atividade econômica, em especial do setor de serviços, com uma volta de, do setor de turismo, dos bares, dos restaurantes, mas, infelizmente, agora nós tivemos esse retrocesso necessário dada a, a intensidade da transmissão do vírus né, e o colapso do sistema de saúde, e o que deve impactar negativamente no mês né, de março, principalmente março e abril, a gente vai sentir um retrocesso nessa, nessa recuperação que vinha de forma é, é firme. Mas o que eu quero dizer com isso é que isso já nos dá uma amostra de que se tivermos uma vacinação em massa rápida, a economia brasileira está pronta para voltar a crescer com
0: força.